0: «Волшебный пендель» — авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR. Здравствуйте, в эфире программа «Волшебный пендель» и я, ее ведущая, Ольга Пыкова. Сегодня мы поговорим о молодежном предпринимательстве, которое активно пропагандируется в бизнес-среде. В гости я пригласила, на мой взгляд, довольно яркого и успешного представителя, представителя молодого поколения предпринимателей Дмитрия Шишмакова. Дмитрий на сегодняшний день является учредителем студии продающих сайтов «Web Merchandising. Также является лауреатом премии 20 успешных людей Петербурга 2015 в номинации «Стартап». И э, на сегодняшний день э, Дима – один из основателей направления веб-мерчендайзинг в России. Дима позиционирует себя бизнес-экспертом в области веб-аналитики и веб-мерчендайзинга. На мой взгляд, очень амбициозный молодой человек, который достигает всех поставленных целей. И, Дим, я рада тебя видеть в студии. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как тебе удается все это делать в короткий промежуток времени.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Тут, честно говоря, если Камеры нету, но видно, что я немножко красный, потому что не каждый день удается услышать так, как тебя представляет, приятно. А, ну, собственно говоря, не буду тогда тянуть. Как достигаются цели? Ой, наверное, постепенно. То есть то же самое, как у всех есть списки туду, есть планы, есть мероприятия, события. Просто они делаются. Вот, наверное, как...
0: Хорошо, Дим, скажи, пожалуйста, в какой период времени ты для себя и нашим слушателям сейчас сразу скажем, сколько тебе лет, во-первых?
1: А, мне 23
0: Вот, 23 В какой период времени ты для себя решил, что ты будешь заниматься исключительным предпринимательством, и чем ты до этого периода занимался?
1: А, до этого периода я учился в школе Предпринимательство у меня родилось, наверное, лет в 16 Где-нибудь в таком временном промежутке До этого я, соответственно, тоже учился в школе Я уже занимался сайтами с 13 лет Мне это было интересно Так как семья у меня военнослужащих Из поколения в поколение То, соответственно, и я должен был быть военным Но в какой-то момент времени Все-таки склонился больше в гражданскую стезю Опять-таки, это, наверное, в силу того, что когда бы маленькие были 90-е, были новые русские, были что-то другие богачи, И это, естественно, у меня ставилось в пример. А как раз-таки армия в то время была совсем, совсем не в пример.
0: Ну, перспективно. От...
1: Совсем, да, в отличие от э, сегодняшних дней. Поэтому где-то в 16 лет э, сформировалось точное понимание, что я хочу заниматься бизнесом. Было ясно, чем с сайтами. В какой-то момент времени я даже работал по найму, но это было буквально один день, и к концу дня я уже понял, что нет, это точно не мое, я не могу достигать цели других людей. Я хочу достигать своей цели.
0: То есть я правильно тебя понимаю? У тебя единственный и последний опыт работы по найму, это вот та история, про которую ты сейчас рассказываешь.
1: Да, есть еще одна маленькая история. Я вел школьный сайт, потому что, когда я учился в 11 классе, я его создал, и затем первые два курса университета я помогал его вести. Официально я работал по найму, там, звание электрика. Тем не менее, через два года я тоже ушел, и, в принципе, для меня это была не работа по найму, это я просто как обслуживающий, как аутсорсинг, выполнял свой роль вроде аутсорсинга, и такую же роль отчества выполняю сейчас большинству своих клиентов, я веду, я и сотрудники компании ведут им сайты. сайта.
0: Правильно ли я тебя поняла из того, что ты сказал? Очень влияет на молодое поколение по принятию решений пропаганда тех или иных профессий в тот или иной период?
1: Думаю, да. Я думаю, что все равно в детстве какие-то мечты появляются, а вот какие мечты появляются, уже зависит от текущей То ситуации. То есть среды,
0: да, и да. ситуации, в которой оказывается молодой представитель. Да, да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, когда ты для себя определил, что ты э, хочешь достигать только собственных целей, ну и, наверное, э, ощущение вот той самой свободы, оно очень такое сладкое, приятное, да?
1: Свобода и, в принципе, возможность э, что-то сделать ну не сегодня, а на следующий день, или, по крайней мере, не страшно, что где-то что-то провалилось, потому что ты прекрасно понимаешь, что ты это можешь все исправить, и ты свободен в своем выборе. Вот, наверное, это главное. Свобода выбора
0: Ну и в принятии решений заниматься собственным уже бизнесом
1: Конечно, конечно
0: Скажи, пожалуйста, если говорить про твою компанию, да, вот продающих сайтов, веб-мерчендайзинг Как ты нашел первые инвестиции, вообще с чего ты начинал свой стартап, соответственно Как ты выстраивал взаимоотношения с первыми клиентами, может о первых проектах расскажешь, ну и про команду немного
1: Хорошо если так смотреть, занимаюсь я сайтами 10 лет с 13, с самого-самого такого школьного детства, поэтому знаний, инвестиций в знания мне необходимости в них не было. Я их уже знал, и знал на тот период, да и сейчас, наверное, лучше, чем многие поколения, люди люди даже более старшего поколения, которые просто меньше опыта имеют.
0: Практический опыт.
1: Практический опыт. И опять-таки я тоже считаю, что так как это ушло с детства, соответственно, я нахожусь в этой среде, я живу в ней. И это вот как человек, который плавает с детства или играет в теннис с детства. Это навыки, которые взрослому тяжело приобрести. Если взрослый начнет играть в теннис с 17 лет, я так просто начинаю, начинал. Соответственно, как бы я ни старался, не учился, 7-летнему намного проще и сильнее быть, чем мне э, в этой игре. Соответственно, я просто считаю, что раз я в ней давно нахожусь, варюсь, я волен ее понимать в сферу вот, как она есть. А, возвращаясь соответственно, более конкретной истории, у меня в студии были всегда... Да, изначально это было какой-то фриланс, это были какие-то такие детские игры, какая-то студия, кому-то делает сайт, разовые проекты и в большей степени я был сама сам себе студия.
0: Самозанятость.
1: Самозанятость, да, индивидуальный предприниматель. А потом у нас был на втором курсе Стартап. Мы запускались, в том числе и Force, есть заявка на конкурс стартапов. Это тот первый проект, более-менее серьезный, с которым мы выходили в массы, с которым мы искали инвестиции и, в принципе, их отчасти нашли в Сингапуре.
0: Это вам сколько было лет и а Это лично? было
1: 2020. 20. Ну, как раз
0: вот тот самый период для высоких амбиций.
1: Да, да, такой юношеский максимализм, как говорил мой дедушка. Он продолжает говорить, он продолжает считать, что это все юношеский максимализм. И, наверное, мечтает, что годам 35 я вернусь на военную службу или что делать в таком ключе.
0: И семейное дело и традиции да уже продолжишь.
1: Тут, скажем так, ну, это просто различие поколений. Не все понимают, что работа на себя... Это, это деньги То есть если есть зарплата, вот это да, понятно Тебе кто-то платит А тут откуда они берутся, непонятно людям Но ну, это разница поколений, Мы не будем затрагивать а, Так или иначе, после стартапа С ним не совсем получилось хорошо потому Почему?
0: что Деньги же в Сингапуре нашли
1: А деньги мы в Сингапуре нашли Но мы были студентами И нам стояло условие, вы деньги получите Но вы, господа, будете соответственно полностью погружены в проект Никакого университета и все такое То есть
0: инвестор выдвинул свои условия Да,
1: и вполне адекватные Я считаю, более того, даже, наверное, можно было и больше всего выдвинуть нам. Так или иначе, мы не пошли, ну, не согласились По одной простой причине, что до <съёна> данного яичила армия Я в силу своих причин никаких, э- скажем так, нелегальных способов от нее отойти тоже не имел Поэтому мы решили продвигать своими силами стартап Ну, и, естественно, финансов нам не хватило мы туда тратили деньги, те, которые у нас были, но их было не очень-то и много. Это порядка 200 тысяч, Они не, а, а, а не это, они а деньги. Соответственно, потом мы уже пошли с раб- попытке создавать студию, то есть делать, заниматься тем, чем мы занимались всегда, делали сайты для клиентов. А сначала мы запустили один проект, а поняли, что мы в, теку- в текущем вариации создания сайтов ничем не лучше, чем тысячи других компаний, не лучше в том плане, что клиент не видит нашу ценность. Так родился вот мерчендайзинг направление, где мы сформировали те принципы, которые мы применяем для того, чтобы сайты были продающими. Так получилось, что мы заметили, что вот как раз те сайты, которые мы делаем, они деньги приносят. За них не стыдно, они симпатичны, они не содержат каких-то ляпов или ошибок. Внезапных формочки заказа всегда будут работать. И самое главное, они располагают к себе людей. То есть они сделаны для людей. Продающие. Продающие, да. То есть здесь не нужно путать, что продающие – это сайты с кучей ярких кнопок, таймеров, всплывающих окон и всего прочего бреда, который везде муссируется. Соответственно, инвестиций не было. Инвестиция, наверное, здесь шла в знания. Вот это... Команда наша, собственно говоря, это студенты из моего университета, это жена моя, соответственно, она занимается и и будет заниматься копирайтингом долгое время, уже больше пяти лет. Соответственно, вся наша инвестиция была в знания, а дальше мы уже знания пытались монетизировать в те деньги, которые все любят.
0: Дим, смотри, на самом деле, насколько ты гармоничен, да, у тебя есть свой бизнес-проект, у тебя есть люди единомышленники, которые тебя поддерживают. У тебя есть семейная жизнь. это такое весь прям гармоничное колесо жизни. У тебя активно и продуктивно да, так работать. Когда ты все успеваешь, как ты вообще временно на все на это находишь? Еще я знаю, что у тебя дочка родилась. Поздравляю да. тебя с этим событием, ярким.
1: Спасибо большое. Буквально вчера, да, вчера исполнился и 5 месяцев, а когда я все успеваю, а я, наверное, как бы так сказать-то, а я не работаю. Вот в таком ключе просто, как это принято, то есть с 9 до 7 нет. Я могу заниматься проектами в пол полдвенадцатого. Могу заниматься и ночью. но ну, это такое бывает редко. А могу не заниматься весь день. Здесь абсолютно как бы моя, моя свобода, и когда я занимаюсь этим в полдвенадцатого, это не потому, что я Из последних сил Сижу, отвечаю на эту почту Или пишу код Или продумываю маркетинговые стратегии Нет, потому что мне это интересно И поэтому, конечно, времени хватает У меня его не 8 часов в сутки, у меня его 24
0: 24 на 7, 24 на 7. Да. Единственное, да.
1: что я в выходные стараюсь не работать Вот это время для семьи и личное Иначе не восстановиться
0: А как ты перестроился? Наверняка ты до этого Жил в определенном ритме да? Когда 24 да. на 7, потом появилась семья Потом ребенок, и ты перестраиваешься вот Как ты перестраивался в этот момент? А,
1: были попытки так. Какие-то перестроиться Сегодня не работаю привалило куча заявок, каких-то общений Ты все равно, хоть и планировал не работать Все равно сидел и отвечал А потом в какой-то момент перегораешь, ну когда слишком много напряжения, ты перегораешь. И потом понимаешь, что если ты не будешь себя останавливать, ты перегоришь, а может перегоришь так сильно, что больше никогда не восстановишься. И поэтому здесь включается какой-то жесткий, жест, жесткий дедлайн или жесткое правило, условия, что я не работаю в, этих, в эти дни.
0: Еще такая пикантная особенность, Дима. Я знаю, что супруга твоя, Юля, да, она очень шикарный веб-копирайтер и непосредственно работает с тобой в команде. Вот как тебе удается совмещать деловую среду, с семейную, при этом наверняка есть какие-то мнения, да, несостыковки в, в этих мнениях. Как ты находишь общий язык и как ты это балансируешь на а, баланс такой, знаешь, работы и жизни. А, Work life.
1: Она тоже не работает.
0: <свят> тоже не работает. Ну, соответственно, для
1: нее это тоже удовольствие писать, писать текст продумать стратегии. Поэтому у нас, конечно, бывает и за ужином разговоры про стратегии, Бывает, вот как в голову придет, мы поговорим. Бывает. Я вот сейчас в последнее время полюбил bluetooth гарнитуру в машине. Я еду и целый час, вместо того, чтобы стоять в пробке и слушать музыку, или просто скучать, мы с ней общаемся, обсуждаем проекты. Когда я приезжаю домой, мы уже все синхронизировали всю свою информацию.
0: Супер. То есть, э, благодаря техническим коммуникациям, да, все время? Да, на, до... на связи, и, соответственно, тем самым временные затраты, они снижаются и оптимизируются. Да.
1: Главное только меру, наверное, узнать. Вот э, бывает, что <смех> в смартфоне посидишь или на планшете почитаешь, а потом думаешь, как голова болит.
0: Информационный перегруз. Но в любом случае, благодаря прогрессу, мы уже научились управлять тайм-менеджментом. Благодаря прогрессу мы научились управлять work-life. И, судя по тому, что ты рассказываешь, поэтому тебе удается быть таким гармоничным. Как ты охарактеризуешь представителей твоего молодого поколения? Чем оно отличается вот, вот, там, поколение до да, x mm-hmm. в чем вы преуспеваете на твой взгляд в бизнесе конкретно потому что есть определенные разграничения до да? mm-hmm. а, говорят о том что генераторы идеи это вы вот молодое поколение более мобильный вы да в принятии там решений а вы готовы там более делать какие-то рискованные шаги. Икс, оно такое обдуманное поколение. Оно, безусловно, тоже предприниматель, который умеет и любит рисковать, но это они делают более обдуманно, взвешенно, да? угу. принимают решения, такие более практичные. Вы же очень мобильные и, 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 и всегда в, такие, в, в некой такой предпринимательской агонии, на мой взгляд. Вот что ты скажешь по этому поводу?
1: А... Приятно, что такое мнение о нашем поколении. <смех> а, я здесь могу сказать следующее. На самом деле я не очень-то свое поколение в этом плане вот люблю. Я то есть о нем так позитивно не выражаюсь. Объясню, почему. Есть даже какая-то такая потрясающая статья о поколении а, людей, которые, вот, как мы, социальные сети, там, интернет и все такое. А, наше поколение имеет слишком много выбора, мне кажется и в том числе выбор том чем заниматься и зачастую выбор чем заниматься приводит к тому что человек не занимается ничем у него в голове мысли а ну студия после этого не пошла окей я сегодня пошел поработаю дворником каким нибудь или потом э, поработал дворником не, тоже не получилось я поработаю чем-нибудь еще а потом я выясню что я фотограф обычно говорят если нет талантов иди фотографы ну есть такая шатливая фраза, конечно, я фотографов уважаю, потому что порой это такие приятные часы. Я сам просто фотографирую, и те же выходные я бывает потрачу на то, чтобы просто фотошопить те изображения, которые я делаю. Это, ну как бы, издевание творчества, это тоже очень здорово. Соответственно, про поколение что можно такого и сказать? Недостатки, много выбора, казалось бы, и достоинства, но недостаток. Поэтому, например, поколение вот моих родителей... Они в 23 уже работали где-то на заводе, они уже понимали, что все стабильно, и они понимали, что делать. В этом плане им было, наверное, психологически проще. Физически нет. То, что человек развивается узко в большинстве своем, в массе, тоже минус. Совершенное поколение имеет доступ к к абсолютно любой информации. И благодаря тому, что много выборов, он может заниматься не только работой, но и хобби, и хобби тоже любое, неограниченное. А, и дось... в
0: хобби превратить дополнительный доход еще да, к тому же.
1: Да, и да. более того, там, если Ричард Брэнсон пишет Наоборот, что ваш хобби должен быть вашим доходом Так только тогда будет все
0: развиваться
1: Еще какие достоинства? Наверное, возможность перерабатывать огромное количество информации Потому что мы все живем, собственно говоря, вокруг информации И мы ее способны много понимать, много получать, много отдавать И как-то внутри головы синхронизировать
0: Смотри, из того, что ты сказал, насколько правильно я поняла, в тот период, когда наши родители, да и в принципе я застала это поколение, всех проф ориентировали, начиная уже со средней школы, да, потом mm-hmm. вузы, и четко все понимали там на лет 5, соответственно, кем он будет. и это еще как
1: минимум. Да,
0: да, где он будет, а то и на целое десятилетие. Сейчас действительно профориентированные многие, но в любом случае сейчас различные программы, я вижу, как запускаются комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Соответственно, понятно, что это делается не так быстро, как хотелось бы, но будем надеяться, что социальная среда, в том числе и среда предпринимательская, она будет меняться, потому что сейчас идет активная пропаганда, что все молодые люди, давайте, э, заканчивайте школы, зачем вам заканчивать вузы, идите в предприниматели.
1: А вот я не согласен с этим.
0: Вот, давай поговорим об этом.
1: Собственно говоря, почему я, например, считаю, что мы сделали правильно, что мы не шли с университета, а продолжили в нем учиться, ну, пускай стартап. Один загнулся, ничего другой будет, это поколение свободы выбора, один умер, ничего страшного. А почему я считаю, что закончить высшее образование важно, и я отношусь к тому городскому поколению, которое обычно слышит иначе? Потому что, несмотря ни на что, это тест на зрелость. Если вы не способны закончить хотя бы базу, которую, в принципе, в России заканчивают все, какой компании идет речь? Вы не можете себя организовать, чтобы закончить УЗ, а вы хотите компанию создать.
0: Соглашусь с тобой. Смотри, по поводу твоего направления в мерчандайзинг, оно действительно очень уникальное, и мне бы хотелось поговорить о нем, о формировании линейки продуктов, каким образом все ты это генерировал. Поделись, пожалуйста, секретами.
1: Генерация очень простая. То, что ты делаешь по жизни, в какой-то момент просто берешь и начинаешь отслеживать. А Почему? Так работать, Почему вот эта работа не работает? Выясняется, что правит миром здравый смысл, а здравый смысл помножен, наверное, на опыт, который уже имеется. То есть я представляю, как должен выглядеть сайт, так, чтобы он нравился людям. Бывает, что понятно у каждого не дизайнера, а бывает и у дизайнера, кажется, что он любит желтый цвет, и поэтому сайт, который сделан желтым цветом, будет любить все его клиенты. А выясняется, что целевая аудитория желтый ненавидит. Или черные Бывали у меня из сайта, который я встречал Студия праздников в черном фоне Ну, о каком?
0: Ну, может, и не траурные праздники проводят Нет, они проводят приятные Просто человек,
1: как выяснилось, нравится черный цвет и это личная симпатия владельца компании
0: Ну, он считает, что это премиум-сегмент, наверное
1: А Видимо, но <с только премиум черный можно подать одно, а можно подать Зол- право,
0: Либо да. золотом, да? Да-да-да И золотым яблочком Да, да
1: то там черный очень тонкая грань должна быть чтобы Ну, понять. конечно Соответственно, здесь важным условием является то, что все-таки правым будет тот, кто является в этом сфере специалистом если мы берем сайт, и мы гарантируем конверсию, мы делаем продающим, но, значит, пожалуйста, прислушивайтесь к нашему мнению. Если вы хотите иметь сайт, какой вы хотите, пожалуйста, вам никто не запрещает обратиться к фрилансеру. Он сделает абсолютно то же самое, что вы ему скажете, лишь вы заплатили и отстали. И, соответственно, результат уже на ваших плечах. Он, фрилансер не виноват. Соответственно, как это все у нас, получается, происходило? Да. Вот, Ольга, знаете, я вот не могу сказать почему, ну, точно почему, какую-то формулу вывести. Сейчас, конечно, есть формула, как делать продающим сайт. не могу вывести формулу, как я к этому пришел. Наверное, вот как раз-таки по той причине, что я занимаюсь этим с 13 лет. Слава богу, родители вложили достаточно денег и сил в образование с детства, чего я пытаюсь сейчас дочке передать. К счастью, Юля также развивается по копирайтингу и по маркетингу, читая литературу, защищая мероприятия в том числе. И вот у нас так родилось. То есть мы просто переложили свой здравый смысл, и оказалось, что наш здравый смысл работает. Вот как-то так.
0: Хорошо. А ты можешь рассказать про э, этапы непосредственно э, работы с вами? да? Вот приходит mm. к вам потенциальный клиент, говорит, я хочу сайт... Я хочу, чтобы вы сделали так, как я хочу Ну вот это первый вариант, да Ты всем знакомые. ну как правило Такие клиенты приходят к вам К дизайнерам, про которых ты рассказывал Ну и, соответственно, приходит клиент Просто который говорит, чего он хочет да, Рисует бриф Соответственно, ну и вы предлагаете уже свои варианты, а он вам доверяет. Вот ну, давай про взаимодействие и этап работы с капризным клиентом поговорим, как вы взаимодействуете mm-hmm. и вообще работаете ли вы с такими. Ой, потому что расскажу, мы, многие <с> говорят, мы сразу отказываемся, mm-hmm. если вы хотите, вы сами и делаете. Идите на, на сайты конструкторы, да, там собирайте mm-hmm. свои сайты так, как вы хотите. Потому что вряд ли мы вам сможем помочь, они честно об этом говорят и не тратят на них время. Некоторые mm-hmm. тратят на таких капризных клиентов время. Объясняет, соответственно, конечно, безусловно, вы молодец, вы умничка. Да, вот мы просто тут рядышком mm. вам поможем поспособствуем. И, конечно, мы сделаем так, как вы хотите. Вот как вы работаете с этими потенциальными клиентами вашей целевой аудитории?
1: Это прекрасный вопрос. Мы работали с ними в прошлой студии, собственно говоря, которую мы запустили после стартапа. Полгода прожила студия, и она вздохнулась. А почему? Потому что невозможно идти в ногу к капризному клиенту. А, объясню почему всегда будет хотеться что-то еще. Особенно капризный клиент, он обычно до конца не понимает, даже чего он хочет. А Бывает, я хочу вот так вот, сделали, а я передумал, мне хочется по-другому. А, или ему понравилось это, но захочу что-то еще. И каждый раз говорить, что это студиональный денег, Обычно капризный клиент и, и не имеет денег, ну, по моем опыте, Бюджета, да. Угу. И мы пробовали как раз-таки брать сайты за недорого, как раз-таки потому, что считали, что делать их нетрудно. Потом мы поняли, что большинство денег не, не, дор- не в дешевой разработке, а как раз-таки в идеи, которые мы рождаем. А если клиент капризный, ваших идей никак нет. Получается обычно нечто среднее, не то, что клиенту не нравится, не то, что вам не нравится. Но здесь поэтому сейчас мы с клиентами такими капризами не работаем. Слава богу, чем выше бюджет, тем больше доверия.
0: Ну, насколько я знаю, вот из диалога с тобой, да, мы перед этим говорили. Вы абсолютно вышли на другой уровень ценообразования и выровняли ситуацию. И на сегодняшний день у вас достойный портфель проектов. Расскажи тоже об этом.
1: О проектах или о ценообразовании?
0: И о том и о другом. То есть, как вы вышли на этот достойный mm-hmm. уровень? С капризами понятно. Вы перестали с ним сотрудничать, перестали mm-hmm. тратить время, потому что это малобюджетные проекты, которые не приносили вам прибыль, а только приносили да, хлопоты, затраты
1: mm-hmm. и,
0: соответственно, сжигание ресурсов. Сейчас мы говорим про другой совершенно уровень, где платежеспособные клиенты, знающие, чего хотят. Вот, как вы достигли этого уровня Путем чего и как? Путем там, ценообразования, выстраивания я не знаю, каких-то коммуникаций, докручивания продукта, тот, который у вас есть уже?
1: Здесь три, причем, собственно, не связаны между собой составляющие, в принципе, к этому привели. Первое это самое стандартное и, как раз таки, везде декларируемое, это отстройка от сотен других. В случае с веб-дизайном от тысячи. Мы делаем по своей методике. Наши работают. Мы проводим научные исследования на базе тех клиентов, сайтов тех клиентов, которые мы делали. Мы знаем, что это приводит, это не приводит. Каждый сайт обычно наш сопровождается какой-то уникальной фишкой. Например, лендинги мы сейчас стали делать не просто прокруткой стандартной, а разбивать на блоке, и прокрутка идет от блока к блоку. Человек крутит мышкой вниз, а в итоге сайт автоматически прокручивает следующего блока. Мы заметили, что 80% людей докручивают до конца. Почему? Потому что в купе с шикарным копирайтингом э, человек прокручивает следующим блоку, там зазывающий заголовок. Он заинтересовался, почитал текст, прокрутил вниз, там следующий прекрасный заголовок, который завлекает. Если же мы убираем эту прокрутку, процент тех, кто докручивал до конца, 25. Падает несколько раз. Почему? Потому что когда человек прокручивает, как ему вздумается, неизвестно, как он там долго колесико крутит, мы не можем прогнозировать, какой заголовок он видит, какой он пролистал. Оказывается, это работает. В какие-то моменты мы открываем всплывающие окна не по нажатию клиента по кнопке, а при наведении на ссылку. Тогда, оказывается, он интересуется материалом, потому что он случайно провел, увидел окошко, всплыло, навел еще раз и увидел материал. Не все понимают, оказывается, что там в всплывающем окошке может быть полезный материал. Оказывается, тоже работает. И вот здесь это, ну, это малый пример из того, что можно привести. Иными словами, это наша методика и технология.
0: Ну, докрутки продуктов,
1: да, да. Да, Проблема стоит в том, что в сегменте большом, дорогом, мы не можем донести эту суть через сайт. И это не секрет, и обычно веб-студия никогда не имеет э, конверсии высокого собственного сайта. Если это, конечно, не массовый продукт, а компании, которая делает сайты 2000 рублей на конструкторе. Тогда, да, тогда сайт можно продать. В остальных случаях это личная коммуникация, личное общение. И это, наверное, второй момент... Это построение хорошей связи, партнеров, друзей, окружения, с которое тебя рекомендуют, с которым ты работаешь, с которым ты помогаешь. Вот это. Ты
0: сейчас про репутационный менеджмент, да, да, который да. приводит потенциальных клиентов нужного уровня.
1: Да. Последняя история случилась буквально две недели назад. При этом она случилась так, что в ближайшие два месяца я, кроме как этим проектам, другие даже брать не буду. Расскажи. А, ну, клиент, естественно, пока назвать не могу, да, клиент конечно. крупный, и стоимость, собственно говоря, работы там переводилась за полмиллиона рублей, а в год это получается там и за миллион. Поэтому, соответственно, студия наша в текущем формате в 5 человек, в 5 постоянных и плюс еще минус 4 фрилансера. Из- из виртуального офиса. Да. Угу. Соответственно, это более чем. Тем более есть ряд проектов на поддержке, маленьких, и в итоге это вырастает в та сумма, которая себя оправдывает. Поэтому второй момент — это окружение, которое выдается выстроить. И вот здесь, к сожалению, я как не пытался найти короткий способ его получить, не нахожу. Потому что да, тебя услышат, да, на мероприятиях каких-то клубных или бизнес-тусовках, где ты можешь заявить о себе, чем ты занимаешься, тебя услышат. А потом подойдут, скажут, что, кажется, у тебя цена большая, ну, иди ты лесом. То есть как бы... Такие тусовки надо посещать очень много, очень долго, и только когда к тебе привыкнут, тогда, наверное, начнут как-то заслушаться, задумываться, а потом... Щелк, что-то придет у клиента потенциально в голове, и он поймет, что оказывается ты делаешь крутые сайты, а не такие же, как другие.
0: Правильно, если я понимаю, ваш продукт необходимо попробовать для того, чтобы его кто-то рекомендовал. Пока не попробуешь, не поймешь ценность mm. этого продукта.
1: А, с одной стороны, нет. То есть мы, в принципе, везде говорим, что мы гарантируем конверсию. Клиент ничего не теряет. Мы работаем по своим методикам, по уникальным. И доказать здесь, собственно говоря, может, только на кейсах потому что каждый тот то там где-то что Хорошо, приконяет. смотри, есть
0: кейсы. А для того, чтобы человек понял, за что он платит деньги, да, вот почему У-у-у. такая высокая стоимость продукта, есть ли какой-то первый шаг, где он знакомится непосредственно да, с этим продуктом? там Я не знаю, наверняка вы же предлагаете аудит, да?
1: Да, линейка, конечно, она довольно широкая. То есть есть аудит, который можно сделать за 30 тысяч рублей. И клиент начнет какое-то знакомство, он увидит, что конверсия выросла и может что-то захочет. Но наша история говорит о том, что таких клиентов единицы, кто захочет что-то дальше делать, обычно устраивает или не имеют средств, или не готовы пока. А я к чему говорю о том, что продукт, к сожалению, нужно пробовать, потому что есть тысячи людей, которые занимаются тем же самым. А в глазах человека, который не разбирается в сайтах, мы делаем то же самое, что и другие с какими-то отличиями, которые почему-то позволяют нам завышать цену в 10 раз. Вот Поэтому
0: давай еще раз проговорим последовательно про уникальность. В чем ваша уникальность?
1: А, уникальность в том, что мы делаем сайты по правилам веб-мершендайзинга. Это первое. А, что включает эти правила? Можно найти в блоге на сайте на нашем. Если говорить коротко, это те правила, которые мы применяли на предыдущих проектах, а, на основании нашего опыта, который мы тоже имеем большой. Эти правила помогают сайту достигать максимальную конверсию Правило одно, довольно простое Его может применять, опять-таки, каждый Как инструмент есть у каждого Как им воспользоваться уже от человека зависит Закрывать возражения на сайте клиентов Потенциальных посетителей Если нет на сайте ни одного, скажем так Если у посетителя сайта не осталось ни одного неотвеченного вопроса Ну, конечно, он от вас не уйдет, он вам позвонит или закажет То есть, важно закрыть все его вопросы. И это ключевая фишка. Вопрос только в том, как их закрывать на сайте. Так, чтобы клиент их увидел. Обычно сайт содержит множество информации, где все есть. А клиент не видит. Не видит.
0: Замечательно. Дим, по поводу команды, ты сказал о том, что есть виртуальный офис, да, и есть, соответственно, офлайновый офис. Как ты коммуници... коммуницируешь и с тем, и с другим офисом для того, чтобы, соответственно, ну, коммуникация ⁇ это очень важная uh-huh. вещь, особенно в работе с персоналом, для того, чтобы в сроки выполнялись дедлайны, да, по там проектам, для того, чтобы... Взаимоотношения между проектными исполнителями всегда были стабильны. Что ты для этого делаешь?
1: Ну, для работы внутри команды берем две составляющие. Офлайн и онлайн. Офлайн, конечно, я же тоже хожу в офис более даже чаще, чем ходят остальные. То есть я с утра там, мне хорошо там подумать, я там один, и никто мне не мешает. Соответственно, с офлайном мы выстраиваем так, как и всегда. Мы делаем планерки, мы обсуждаем голосом. На какие-то мероприятия, в том числе отраслевые, мы ходим вместе. Я, я и менеджер по проектам. Соответственно, всеми ведущими вопросами по коммуникации с исполнительным персоналом это сейчас делают менеджер. Я общаюсь с клиентами, потому что, собственно говоря, ну, мне, наверное, немножко надоело какие-то технические моменты делать. Ну, как бы время проходит, и уже этим заниматься не хочется. Mm-hmm. Соответственно, с онлайн-составляющей мы общаемся по скайпу. У нас есть групповое скайп общение. Все уже давно работают, в принципе, те, кто с онлайн сидят, они уже понимают какие-то общие сленг, общие методики, принципы работы. По срокам у нас обязательно есть так называемый redline. Это срок, период, предшествующий дедлайну, который мы должны показать клиенту. Uh-huh. И обычно, как раз-таки, редлайн это, ну, это крутая штука, потому что как раз какого-то одного-двух дней недостаточно. И если мы бы ориентировались на сдачу клиенту проект, мы бы и два дня ему как минимум задерживали. Поэтому есть редлайн и есть план график Любой проект делится на несколько стадий. К каждому стадии ставится свой дедлайн. Есть буферные маленькие там в один-два дня перерывы на случай, mm-hmm. если дедлайн этапа задержится. Но это уже такая больше, получается, детальная детальная работа уже отраслевая. —
0: Проектная, да. Да. Каким образом ты мотивируешь своих сотрудников? Что ты им предлагаешь? — Деньги. — Деньгами,
1: да? — Честно говоря, пока вопрос мотивации не, не вставал ни разу. Да, есть штрафная политика, если идут косяки. На практике пока, к сожалению, ни разу не применялась. Почему-то я в этом плане мягкотелый.
0: Ты в курсе, да? Я надеюсь, что штрафы – это нарушение трудового законодательства. Мы можем, но работодатель может только применять дисциплинарное заскание, выговоры и прочее, прочее.
1: Да? Да. Ну, я поэтому ни разу не применял. На самом деле я не знал.
0: Как HR-эксперт, да, я тебе рекомендую. Соответственно, по поводу... Кстати, если про штрафы мы заговорили, и всякие дисциплинарные, да, мати- демотиваторы, как воспринимают твои сотрудники?
1: Вот почему-то, ну, у нас, видимо, отношения здесь больше дружеские, к тому же у меня многие те, с кем я учился, угу. с кем я он, живу вместе. Это точно
0: не мешает рабочему процессу?
1: Скажем так, у нас довольно честные отношения, и бывает так, что какой-то проект неинтересен человеку. Ну, два дня он, может, потянет, скажет, что он делает, но через два дня он просто скажет, да, ну, не пошло у меня. И бывали случаи, и мы вместе подключались к проекту. Mm-hmm. При этом человек обычно, когда он так сказал, просто это уже ну, личный опыт, mm-hmm. соответственно, когда мы вместе начинали заниматься проектом, у него было намного больше явление, чем он курирован, например, без помощи чьей-то. Помощь нужна абсолютно всем и каждому. Поэтому какие-то штрафы вот, из тех случаев, что были, люди говорят, да-да-да. Мы обычно заменили штрафы на просто дополнительный некоторый набор работ по волонтерству, тем не менее не было когда-то... А, ну
0: и все, я поняла, то есть это не финансовые какие-то штрафы, а штрафы Вообще... в, плане, в, план, в плане рабочих инструментов, Вообще, да? Вообще,
1: финансовые, но получалось все в рабочие инструменты, если... А, я зато вспомнил мотивационную штуку, мотивационная штука это образование. Просто я обычно чем-то делюсь, чем я знаю. Uh-huh. И я это не вношу в образовательный процесс. Но, в принципе, как раз-таки ту книгу, которую мы написали, которая пока еще не издана, тоже кто работает, читают. А какие-то курсы онлайн мы оплачиваем для повышения
0: квалификации.
1: отраслевые мероприятия. Учера как раз была формула сайтов, мероприятия DNS, конечно, рекламное, но тем не менее. И менеджер ходил, ознакомливался с теми новинками, которые там предлагаются. Тем не менее, общалась с теми э, товарищами, такими же ее отраслевыми, которые тоже туда пришли. Ну, я м-
0: меняла обстановку, окуналась во внешнюю среду, и, по крайней мере, стратегический фокус конечно, тоже менялся. Конечно,
1: Важно понимать, что ты не одна в этой сфере, У-у-у. ну и в этом направлении. Есть тысячи других
0: людей. А, с... Правильно я поняла из того, что ты сказал, что ты в большей степени для них такой руководитель наставник? А,
1: получается, да. Но, опять-таки, наверное, в силу того, что у нас команда довольно одного возрастного цензора. Хотя вот если брать Юлию, то она меня намного старше, ну, намного в силу моего возраста. Так уж, не намного старше. Тем не менее, не играет роли, наверное, потому что я всю жизнь общался с поколением старше меня. Ну, у меня только два друга моего, одногодки близкие, а остальные – это люди, которые старше меня лет на 7 минимум.
0: Хорошо. Дим, из бизнес-среды уже таких матерых, да, mm-hmm. скажем, представителей бизнес-сообщества. Кто тебе больше всего импонирует, почему?
1: А отраслевых или бизнес давай
0: вообще да. в общем возьмем. В общем бизнес да.
1: а, Есть тоже здесь разные. Есть, например, товарищ Тиньков. ну, как бы, кто бы его любил или не любил, какая бы у него интернет- маркетинговая стратегия не была, тем не менее, его компания не работает. Тиньковский банк Хотим мы этого или нет, реально удобный. И здесь ничего с этим не поделаешь. Компании, которые он продал, они не пошли, но это не его вина. Это вина, наверное, тех, кто, может быть, неправильно воспользуется этой маркетинговой составляющей. или не учел, что его имя – это все определяющее. А, соответственно, если брать мастодонтов, таких монстров, ну, конечно, Роман Абрамович, ну, в образ жизни его и его стратегия пиара, вот это, что о у все знают, но он нигде не говорит, серый кардинал, конечно, и я, например, восхищаюсь форматом его ума в политике, как вовремя нужно уйти, как время нужно помочь, как время нужно заплатить а, тому же государству, профинансировать какую-то его инициативу. Человек поэтому живет хорошо.
0: <связывающие> а ты в курсе, кстати, что Тиньков в свою команду, в middle, middle management, да, принимает людей исключительно семейных, исключительно имеющих предпринимательский опыт. Да, да, <связывающие> да у него есть твердые критерии отбора там, да, представителей свою команду, Вот это основные критерии, чтобы человек был семейный, человек имел предпринимательский опыт. Неважно, там, положительный или отрицательный, потому что он четко знает, что люди с этими там, личностными качествами, умеющие нести ответственность. Потому что риск – это mm-hmm. ответственность, оперативно принимать решения, работать с большими бюджетами, да, работать с персоналом, ну, то, то есть управленческие какие-то навыки, которые уже формируются, потому что, как Эйнштейн говорил, да, когда разум расширяет границы, он никогда уже в прежний не mm-hmm. вернется, и здесь уже совершенно другой кругозор. Наверное, поэтому тебя окружил такими людьми, которые, в принципе, отвечают за операционную деятельность, а он может позволить себе на порядок больше. По поводу обработника полностью с тобой соглашусь по тем аспектам, которые ты озвучил. Он мне тоже импонирует, с учетом того, что он еще инвестировал в последний проект, связанный по подвору персонала. Он четко знает, что будет сейчас в условиях кризиса на пике. Да, это, безусловно, Аутсорсинг HR, аутсорсинг там бухгалтерии, IT-аутсорсинг, mm-hmm. кстати, и в в, <связывая> в том числе, да. Вот. И он проинвестировал проект. Это человек, который действительно очень мало говорит о себе, но о котором очень много пишут, он всегда, безусловно, интересен. Кстати, если ты активно, я знаю, занимаешься своим личным брендом, то человек, который прям вот в качестве недоступности, да, какой-то, mm-hmm. я вот понимаю, по этим, да, еще критериям он тебе импонирует конечно, целевой конечно. аудитории, что он недоступен, в принципе, для всех.
1: Да, и на самом деле я пока не знаю, как это приписать себе, очень хочется, но одновременно с этим я понимаю, что тогда никто во мне и обо не знать не будет.
0: Надо стать Березовским, да, либо надо стать Дмитрием Шишмаковым, таким же уникальным. В принципе, у тебя есть огромный, я считаю, что потенциал, потому что для твоего возраста уже есть определенные шаги, есть определенные достижения, немалые, причем собственными усилиями, без привлечения инвесторов, без помощи родителей, абсолютно опираясь на... На практический опыт на Опираясь на то, что ты постоянно В образовательном процессе Учиться, учиться, учиться это, Я так смотрю твой девиз по жизни И мне это очень импонирует а, Окружил себя правильными людьми Не знаю, можно ли позволишь ты сказать о том, что одного человека мы тебе помогли подобрать того самого менеджера по проектам? Вот, Надеюсь, что на этом наше сотрудничество не закончится, и мы будем всячески способствовать развитию вашего бизнеса, в том числе так же, как и вы нашего, потому что вы занимаетесь нашим сайтом по SEO-оптимизации, мы вам доверились, и я надеюсь, что сотрудничество будет плодотворным, продуктивным. По поводу давай еще поговорим книжек. Какие книги ты читаешь? Почему ты вообще рекомендуешь или не рекомендуешь читать книги вот молодому поколению предпринимателей и м- Наверное, в заключении, знаешь, какой вопрос? Кому стоит вообще идти в молодые предприниматели, заниматься собственным бизнесом, и кому этого делать не нужно для того, чтобы ну, сэкономить свое время и, может быть, найти просто профессию по душе и быть довольно-таки эффективным сотрудником в найме?
1: Книги. Хорошо. По книгам, на самом деле, я стараюсь читать, конечно, как можно больше литературы. Другое дело, что в последнее время я стараюсь уйти от литературы специализированной к литературе художественной объясню почему а, есть когда-то в какой-то момент наступает наверное у каждого когда избыток входящей информации обучающий он переваливает за то что ты успеваешь сделать и нет ничего хуже чем получить поток информации который в итоге останется где-то в голове на полочке и никогда не будет реализован И возникает, соответственно, какой-то, может быть, перегруз информации Художественная книжка спасает И она, конечно, развивает какие-то коммуникативные навыки, личностные Читая только деловую литературу, ты становишься каким-то, наверное, роботом Как-то так, мне кажется При этом, конечно, литература нужна специализирована тогда, когда тебе что-то нужно Вот мне нужно было научиться делегированию правильного И там там, времени не хватало Ну и кого ты читал? Архангельский  — Банально, но, во-первых, эта книжка первая, которая везде пиарится, «Тайм-менеджмент». — Опять
0: пропаганда. —
1: Опять пропаганда, да. Тем не менее, соответственно, есть у него советы, которые они и простые, и подходят. На самом деле помогло, наверное, только два рекомендации с того объема, что книги были, но я так понимаю, что понятно, что ни один человек не сможет применять все. Нужно брать только то, что тебе нравится. А мне очень нравится «История успеха» автобиография. Я Брэнсона и в университете еще сколько перечитывал и читал. А «К черту все, берись и делай», книжечка коротенькая, я ее читаю каждый год, за три часа выходной мимо, мило идет. А я читал уже, соответственно, и Стива Джобса, по которого. Роман Абрамович, про него книжек тоже написано другими журналистами. Конечно, ты анализируешь уже по-другому сравниваешь высказывания тех же журналистов со своим мнением, тем не менее, это все читается. Читается потому, что это интересно. Мне нравится последняя автобиография Алекса Фергюсона. Я очень люблю Манчестер Юнайтед и, соответственно, он как икона, как тренер этого клуба, ну, мне было интересно. Из деловых, какую я порекомендовал бы, наверное, вот такую в первую очередь? Трудный вопрос, хочется очень многого порекомендовать. Наверное, прикладную. Если вы программист, почитайте что-нибудь с программирования. Если вы HR-менеджер, соответственно, почитайте что-нибудь по найму персонала. А, не что-нибудь. Можно начать с тех же топ-книжек Мана, которые, в принципе, наверное, все хорошие. А главное, не перегружать себе информации и ни в коем случае не читать эзотерику. <laughs> вот не знаю почему, но в моем ощущении я пробовал просто ч- долго часто читать. Хорошего туда ничего не уходит, потому что... Там, по сути, делать ничего не надо. Ну, там, думай, думай, думай. А важно понимать, что ум он денег не приносит. Приносит состояние человека, твой порыв. Если ты позитивно к всему относишься, у тебя и мир позитивный вокруг. И ум здесь не помощник. А книги все таки пишет для ума, а не для человека. И не для тела. Второй вопрос. Напомни, пожалуйста, я заговорился.
0: Второй вопрос. Давай мы порекомендуем молодым предпринимателям, по каким mm-hmm. критериям себя оценивать для того, чтобы понимать, допустим, мне стоит идти да, в предпринимательство и заниматься бизнесом. И второй момент, мне не стоит, а лучше оставаться наемным сотрудником, работать нами нами и быть таким же эффективным, да, и иметь ну, стабильный оклад.
1: Тут от цели, наверное, человека зависит. Если его устраивает стабильный оклад, пожалуйста, как бы, почему нет? Более того, я все равно продолжаю считать, что люди по найму – это не как обычно молодом предпринимательстве говорят, типа, а, это недостойные люди. Это более чем достойные люди, потому что если бы не они, бизнеса бы предпринимателя бы не было. операционная деятельность одну предприниматель всю не потянет. И это свой типа людей, который необходим быть. Другое дело, что если у вас э, страх э, тянет, работа по найму, а а желание хочет, э, тело и ум все просит работать по бизнесу, конечно, идите в бизнес. Бояться, Да, но потом на страх уходит, при этом, естественно, не бросать работу моментально, ну, долю логики и разума проявить, чтобы успевать и там, и там. Тяжело, но это же не всегда.
0: То есть ты рекомендуешь, если вы решили вдруг попробовать себя в предпринимательстве, ну, попробуйте это гибко, да, совмещая. Да. Попробуйте, получилось, ну, хотя бы на фрилансе какой-то проект выполнить, насколько это там зона ответственности для себя, да, насколько это действительно вам подходит. Только потом уже можно делать следующий и следующий шаг.
1: Да. При этом, даже если не получилось, это не показатель, что делать не надо.
0: Хорошо, Дим, я тебе благодарю, что ты пришел ко мне в студию, в гости и на самом деле стал первым гостем уже выпуска непосредственно 2016 года. Соответственно, нашим дорогим слушателям я хочу напомнить, что у меня в гостях был Дмитрий Шашмаков, учредитель студии продающих сайтов Web Merchandising. Диме, я желаю всяческих успехов и максимальных результатов в бизнесе. С вами была Ольга Быкова, автора, ведущая программы Волшебный пендель ⁇ Услышимся ровно через неделю.
1: Спасибо.